0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ערב טוב לכולם, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. מי אמר שאסור להפר את החוק? בימים האחרונים אני שומע את נשיא המדינה אומר שהקריאה של חבר הכנסת עידן רול, נדמה לי, שלא להישמע להוראות על הסגר, זו פגיעה בדמוקרטיה. יש לי הרבה הערכה לנשיא, אבל הוא טועה וטועה בגדול. דמוקרטיה היא הזכות להפר את החוק, בידיעה שאתה אולי תצטרך לשלם את המחיר. אבל עזבו אותי, אני קטן. גדולי המנהיגים בעולם קראו לאי לחוק. מהטמה גנדי, מרטין לותר קינג, נלסון מנדלה, כולם לא רק יצאו בקריאה לא לציית לחוק, אלא אף ישבו בכלא תקופות משמעותיות בגלל אי ציות לחוק. עזבו מנהיגים בחו"ל. חלק גדול מאוד מראשי הממשלה שלנו, הקודמים, ומנהיגים גדולים אחרים שהיו כאן בישראל, הפרו חוקים מקומיים עבור מטרה שהם האמינו בה. המכנה המשותף לכולם היה המוכנות לשלם את המחיר עבור הפרת החוקים. לא לברוח, לא להתחבא, אלא בראש מורם לעשות פעולות שיש מחיר בצידן ולשלם את המחיר באהבה ובגאווה. הנה כוכבית גדולה. להפר את החוק לא אומר להיות אלימים. נהפוך הוא. אלימות מעולם לא עבדה. היסטורית זה פשוט לא עובד. כל הקריאות המטופשות, לסוף את הרחובות והניסיונות לפגוע במשטרה, או בעיתונאים, או סתם בעוברי אורח, רק פוגעות. מעולם, אבל מעולם, אלימות לא עבדה. כל הדוגמאות שנותנים מהעולם, צרפת, ואני שומע כל מיני דברים, הן שטות גמורה, והן פשוט לא דומות למה שקורה כאן בארץ. אז להפר את החוק במחשבה שאתה דווקא שומר על הדמוקרטיה, או שומר על העולם חשוב, זה ממש בסדר, אבל אתה צריך לדעת שאתה יכול לשלם את המחיר. אני רוצה לספר לכם שראיתי היום בתמונה של מפגינה בארצות הברית, שהייתה ערומה. היא התפשטה כולה, היא שמה על עצמה מסכה וכובע גרב. והיא עמדה חוצץ בין המפגינים בארצות הברית לבין המשטרה, היא פשוט ישבה וספגה גז מדמיע וכל מיני כדורי פלפל ואחרי משהו כמו רבע שעה המשטרה פשוט התפנתה. אז ביום רגיל, אם היא הייתה ערומה, היו תופסים אותה ברחוב, קרוב ודאי שהיו עוצרים אותה ולוקחים אותה על התערטלות. אז הנה היא עברה על החוק. אבל היא עברה על והיא הצליחה, כי שהמשטרה הלכה. אז אפשר להפר את החוק, רק צריך לדעת שצריך לשלם את המחיר. הערב אנחנו נדבר על מי אמור לקבל את מענקי הקורונה עבור הילדים אצל הורים גרושים, על קמפיין הליגלוג של אני שולמן, של העצמאים, על ניהול משא ומתן רק על כסף, האם זה בכלל אפשרי לדבר רק על כסף, על איך לשמור ולהגן על רעיון שיש לי שלא יגנבו לי אותו, וננסה סוף סוף לסיים את הפינה על איך למנוע סכסוכים, והנה אנחנו מתחילים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ורגע לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לדעת לאלון מגדל שנמצא על התפעול הטכני ולנדבר סולומון שעורכת ומפיקה את התוכנית. ועורכת הדין עדי נמצאת איתי על הקו, עדי, אה, איתי? מה נשמע? מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, תני לי רגע. יו"ר אה. ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין. הכל בסדר? הכל מצוין. שומרת על עצמך? נהדר. תשמעי, שלושה, ארבעה, חמישה חודשים ממרץ בעצם, המדינה מחלקת כל מיני מענקים, בפסח היא 500 שקל לכל ילד, ויש שאלה שעולה, מאוד פרקטי דרך אגב, מי אמור לקבל את הכספים שמגיעים אקסטרה, מעבר למה שסוכם, לילדים? כן, הרעיון עצמו הוא מרוח, אבל הוא יצר לא
2: מעט קשיים. לא מעט בלבולים וגם לא, לא מעט אえー, דיונים בבתי משפט. אז שאלה מאוד מעניינת. תראה, אף פעם בחיים לא היה לנו מענק כזה, מענק מיוחד. פה אתה מדבר על החמש שקל, זה היה קצת לפני פסח, ואז הוא הוגדר מענק חג, אוקיי? מטבע הדברים...
1: אבל הוא פר ילד, מענק חג פר ילד. פר
2: ילד, כן. כאילו זה ברור
1: שזה לילדים, זה לא איזה מענק שאתה יכול להגיד זה לאמא או לאבא.
2: זה נכון, אבל בואו בוא נראה איך, איך בתי המשפט ובתי הדין, איך באמת התייחסו למענק הזה. אז אה, השאלה העיקרית היא למי, למי באמת מגיע המענק. עכשיו, אם אנחנו אה, נסתכל על הסכם הגירושין, נראה שקצבאות לרוב קצבאות מועברות לרוב, ברוב המקרים, כן? עכשיו, לאחרונה, בשנים האחרונות, כן יש יחס שונה. אבל כצבע בדרך כלל הועברה להם, ואז מטבע הדברים המענק הזה הועבר גם לחשבונם. אלא שההעברה הזו יצרה באיזשהו מקום גם חוסר צדק, כי בעצם יש לך גם משמרות משותפת, יש לך, זה לא רק למי הכסף מועבר, אלא יש לך אבא פעיל, יש, יש לך זמני שהות, יש לך הוצאות נוספות. אז בוא, קודם כול אני תמיד אומרת ללקוחות שלי, גם מלחמות צריך לבחור, לא כל מלחמה צריך להילחם. ולא, ולא לא, לא על כל דבר צריך אה, לנהל אה, דיונים. עכשיו, פה מדובר בסכום קטן, אף אחד לא הולך להתעשר מזה. צריך להיות הוגנים, אנחנו בתקופת חירום, אנחנו לא בתקופה שאנחנו צריכים לנהל פנקסנות. עכשיו, למרות
3: שיש לך את עם... לא זה מזור. אבל עדיין, שלושה
1: ילדים זה 1,500 שקל, נכון, ואם נכון, אני נכון. עצמאי ואני צריך לשלם מזונות, או אני עזבי את זה, אנחנו, אני אני, אני אני גבר, אבל זה יכול להיות גם הפוך, כן? ואת יודעת, <אני> אני... ואחוט... ואפילו לא צריך מזונות, משמעות משותפת ואין מזונות, אבל בואי, 1,500 שקל, זה הרבה זה כסף. זה המון,
2: זה המון, 500 שקל לילד זה המון להרבה מאוד משפחות. עכשיו, אם נלך לפי לשון ההסכם, כל... תמיד כשיש מחלוקת, תמיד צריך להסתכל על הסכם הגירושין. אבל אני אומרת, עזבו במקרה הזה את הסכם הגירושין, כי בדרך כלל כותבים, קצבת הילדים מעוברת או לאם או לאבא. אבל כן? זה כן? לא קצבת ילדים, זה, זה, זה תמיד יכול להיות, זה, 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 משהו, זה משהו מיוחד, זה אקסטרה, לכן אני לא הולכת עכשיו, לבוא ולקזז, יש אבות היום שעל דעת עצמן קיזזו את סך ה-500 שקל מהמזונות. פה אני הייתי מזהירה אותם, אף פעם אל תשחק בנושא המזונות, כי זה יכול לבוא אליך מהדלת האחורית. מספיק שהצד השני ילך להוצאה לפועל, יגיש את פסק הדין, יפתח לך הוצאה לפועל, אז תצטרך לשלם פי שלוש. אז לא לעשות דברים כאלה. מה שכן, אני הייתי מציעה להיות הוגנים, אוקיי? אם יש לי אבא מעורב והילד גם אצלו, אז אין שום סיבה שהנטל, שה, שהמענק הזה לא יתחלק, ובצדק בית הדין הרבני בפתח תקווה הוציא מספר החלטות מאוד מעניינות. ההחלטה הראשונה אומרת שמענק כזה הוא מענק משותף, וצריך להתחלק בין השניים, בין שני ההורים. החלטה אחרת אומרת שבואו נסתכל על המענק, המענק הוא בעצם... ניתן להורים בגלל תקופת הקורונה, בגלל הקשיים הכלכליים, אז הוא בעצם סוג של סיוע במזונות הילדים. ומאחר והוא כזה, אז בואו, מי שצריך לשלם את המזונות, מי שמשלם את המזונות, אז הוא גם ייהנה מהמענק הזה. באותו מקרה בית הדין קבע, מקרה מאוד מיוחד, שהאבא יקבל 80% מהמענק, למרות שלא היה במצב של משמורת משותפת.
1: ואוקיי, ואת אומרת בית דין רבני, בית משפט למשפחה, הגיעו לב... קיבל החלטות בעניין הזה? למיטב ידיעתך? אני, לא
2: אני לא ראיתי החלטות uh, כאלה של בית משפט למשפחה, אני ראיתי הרבה החלטות של בתי הדין הרבניים. הבנתי. אבל
1: את... מטבע הדברים, תראה, אם, אם רוצים להילחם על זה... לא, אז... עלות מלחמה, אני דרך אגב שאפו גדול למי שנלחם על הדבר הזה, כי הרי עלות המאבק על הדבר הזה היא, היא, היא יותר יקרה מאשר המענק עצמו. נכון, נכון. אלא אם נכון. זה ויכוח עקרוני של הדבר. תראה,
2: אז... אבל, אבל המענק הזה צריך להבין. המענק הזה, הילדים נמצאים בתקופת הקורונה בבית, זה היה, זה היה מצב של סגר, ואז אם הילדים נמצאים בבית, מי כמוך יודע, הפונקציה של הצריכה, של צריכת מזון חשמל, הכל עולה, וגם בנוסף לזה, יש הורה אחד שהוא הורה שנמצא יותר עם הילדים. גם, גם פה... כן, זה נכון שזה ב...
1: עולה, אבל, על... אבל, אבל ההוצאה הכוללת יורדת, שתדעי. בסוף, בשורה התחתונה, נכון. אתה יש פחות, אין חוגים, אני יודע, אתה לא קונה להם כמעט נכון, גדים. נכון, אתה גם מבשל אתה... יותר
2: בבית, בדיוק, אתה לא קונה אתה... בחוץ. בדיוק,
1: נכון, אתה, אין סרטים, אין בילויים, אין, אין, אין יש הרבה דברים שנחסכים. לדעתי, בשורה התחתונה, לא, לא שאני מאחל סגר, אבל בשורה התחתונה הצריכה יורדת באופן דרמטי.
2: גם, יש לך פה הזדמנות מאוד יפה להורים באמת לשתף פעולה. כי אם אתה תראה לצד השני שאתה כן מוכן להתחשב בו, והנה, ייקח חצי מהמענק, זה רק יעשה טוב בסופו של דבר. כי זה, יש בזה, נכון? זה כסף קטן. זה לא, זה שקט, להיות לארג' בכסף המירה, קטן,
1: זה טוב, זה אמירה.
2: זה האמירה, מה בא מאחרי זה? הנה, אתה שווה בדיוק כמוני, גם אתה משקיע בילד, למרות שהילד יותר אצלי, אז הנה, אה, ייקח, אני חושבת שזה דבר שיכול... רק לתרום למערכת היחסים בין בני הזוג, וגם לי, לילד עצמו זה יותר טוב, שהוא רואה ששני ההורים משתפים פעולה מאוד יפה. זה גם לא הגון מצד אחד, שאימא שמקבלת את המענק, ורואה שהצד השני הוצא לחל"ת, והוא לא עובד, ואין לו מספיק כסף, ובכל זאת לעמוד על תשלום המזונות בשיעור מלא. פה אני, קשה לי לקבל את זה.
3: אז, כל, אז, בג, אז בגדול,
2: אז אנחנו אומרים ככה, 1.
1: אל תעשו דברים חד-צדדיים, כי אחרי תיקחו אתכם להוצאה לפועל ותצטרכו לרדוף אחרי עצמכם. זה
2: מסוכן מאוד. שתיים, לא מזונות. 2.
1: מי שכבר כן הלך לבית, לבית דין רבני לפחות, בית משפט, נכון. לא יודעים, אז, אז בית, משפט בית דין רבני אמר משמעית זה מתחלק שווה בשווה, סלאש, אנחנו לוקחים בחשבון את מצב המשפחה. יותר מזה, מי... ש... בהחלטות אחרות, מי ששילם
2: יותר מזונות, קיבל אחוז יותר מהמענק.
1: שביל בעצם שביל את כי את זה, 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 זה על חשבון המענק הזה. אני אומר, אז, אז בית דין רבני, מעניין מה בית משפט אני, אני, משפחה, אם את זה באותו, אה, באותה הדרך. ושאלות <תאז> באה ואומרת, יש פה באמת הזדמנות חגיגית, גם להורים גרושים, <תאז> <תאז> אני קורא לזה גם להורים גרושים מכוער, בסדר? גם להורים גרושים שהם אה, לא בהכרח סיום יפה, שיש הזדמנות על כסף קטן להיות לארג'ים, כן לעשות איזשהו שיתוף פעולה אה, אה, בנושא הזה. ויניב, לזכור, מלחמות זה כמו כל פרויקט אחר, מלחמה צריך
2: לבחור. לא על
1: כל דבר הנלחמים. זה נכון, אני מסכים, אבל לדעתי יש פה משהו, בעיקר במערכות טווח ארוך, שזה נורא נורא מרגיז. כי כמו שבאת ואמרת, אם כאילו מישהו... Uh, uh, בדווקא אין לי, אני, אתה הדוגמה שנתת על, על הבא, האבא שהוא בחל"ת, ובכל זאת yeah. עומדים, עומדים כאילו, את יודעת שעד השקל האחרון ייכנס. זה נורא. אז, אז נכון שאתה, שאתה אומר, תשמע, לקחת עורך דין אחריו ולייצג את עצמך, לא משנה מה, בסדר, זה כאילו 1,500 שקל, אבל זה לפי 1,500 שקל ש, שאין לך אוכל במקרר. כאילו, צריך, אנשים, היום, שמח, נמצאים, כאן, אנשים, כאן. אנשים כאן. היום נמצאים בסיטואציה מאוד 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 קשה.
2: מילת המפתח היא הגינות, לפעול בהגינות כלפי הצד השני. אין לו עכשיו, אז בוא, תהיה לארג'י טוב, תאפשר לו, תפחית לו קצת מהמזונות. אנחנו שוב בתקופת חירום, אנחנו לא בתקופה שגרתית, ואי אפשר עכשיו לעמוד על המקח, ממש לא. אני,
1: וממ... אני, אני, אני דרך אגב, מה שאני לא עד הסוף, שאני, אני, לא, אני לא יודע איך מערכת המשפט ומערכת הדין הרבני, סלש לשכת עורכי הדין, וזאת אולי קריאה, כן. לא עשו מנגנון שיכול... שיש לבני הזוג למי לפנות, כי היום, אתה יודע, אם בן הזוג אומר לך לא, אז או שאתה מחליט לריב או שאתה מחליט לא לריב, אבל כאילו אין לך איזשהו מנגנון שבא ואומר, אנחנו מבינים את הסיטואציה, אנחנו שמצד אחד מדובר בכסף קטן, מצד שני הכסף הקטן זה בדיוק האוכל של ה... ש... יודעת. השכר דירה שלי, כאילו זה לא שאני נכון. אה, אה, מתפנק ב, במשהו. זה
2: מעניין, יניב, כי אני בהקשר הזה... אך משפט <ש> אחרון, אנחנו כן? חייבים כן. לסיים. אני כתבתי אה, מאמר ש... תקופת הקורונה היא תקופה מיוחדת, ולכן צריך לחשב מסלול מחדש, ועל בתי משפט כן לפעול להפחית את המזונות בגלל תקופת הקורונה. ואני, אבל ככה,
1: אפילו ברמה התהליכית צריך לעשות את זה נכון, אנחנו חייבים את זה. לא התקבלה. עדי יכולה לסיים, ואני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד שלום לדוקטור אסנת רוט כהן, חברת סגל בכיר, בית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל, אהלן אסנת. מה העניינים? תשמעי, אנחנו נעשה את זה ככה, אני אציג לאנשים את הנושא שלנו, ותתקנו אותי אם את אני אשתף את המאזינים שדיברתי איתך בבוקר, והאמת היא שהפכת לי קצת את המחשבה, אני לא חושב אחרת, אבל פתאום הבנתי דברים, אז בואו נשתף אותם. יש קבוצת עצמאים שנקראת אני שולמן. בראש הקבוצת העצמאים הזאת היא מאוד מאוד גדולה, יש דף, קבוצת פייסבוק של 200 אלף אנשים, עומד, ייסד אותה, איש מקסים שנראה רב פעלים, בשם אביר קארה. לפני שבוע וחצי, היו כל מיני סימנים, ש... טענות שהוא כאילו ש... במרכאות תפולות, מטעם הממשלה, ביבי ו... ושר האוצר. לפני שבוע וחצי, אייל ברקוביץ' בתוכנית של אופירה וברקוביץ', תפס אותו, מתכתב תוך כדי ראיון עם השר האוצר. ומאז אותו רגע, בסדר? שהוא עשה לו שמה תרגיל, תרגיל, תרגיל ב... 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 תוך כדי ראיון, מאותו רגע, השיח בתוך הקבוצה... הפך למאוד עלי, מאוד תוקפני על זה שבעצם עושים על העצמאים איזשהו עוקץ ושאביר הוא, אביר הוא בעצם שתול שלה, של הממשלה של ביבי ושל השר כץ. והתשובה לזה, ועל זה אנחנו הולכים לדבר, זה היה כל זה רקע, את זה הכל אפשר לראות בפייסבוק, שום דבר חדש, ואנחנו הולכים לדבר על הקמפיין תשובה. של, אני אקרא לזה הקבוצה שמובילה את אני שולמן, שהוא היה קמפיין מלגלג, באיזה מובן, הם אמרו אתם אה, ניזונים משמועות ואני אתן לכם את והם כתבו המון המון משפטים כאלה כדי להגחיך את הביקורת. למשל, גרגמל הציע לדרדה סבא, אתה שתול של חתול. חט אה, יוטיובר בכיר, אביר לא יודע, פורטנייט. אה, אופי, אני יודע, סוכנות אה, ידיעות, אביר סגר את הסיפוח עם טראמפ. אביר נתפס מחטט באף בצומת בלפור. בקיצור, כל מיני דברים שמגחיכים את הביקורת. באים ואומרים, מה אתם מבלבלים את המוח, אתם מקשיבים לשמועות. ולי זה גרם תחושה נורא לא, לא נעימה. והנה, את כאן להגיד אם הקמפיין הזה, הוא קמפיין לגלוג, הוא קמפיין טוב כדי להשיג את המטרה להפריח שמועות. אז קודם כל זה קמפיין לגלוג. השאלה, לגלוג כלפי מי. ופה אה, הפכתי לך את התפיסה
0: בעצם, כי לדעתי... זה קמפיין לגלוג, אפילו קמפיין לגלוג לא רע בכלל, והמטרה שלו היא להגחיך את כל מי שמאמין בקונספירציה הזאת. זה נכון, ומי שראה את הראיון הפולשני משהו אצל אופירה וברקו, ראה שאביר לא ממש הכחיש. זאת אומרת, הוא לא אמר בצורה מפורשת ומלאה, אני לא משתף פעולה בצורה כזו או אחרת עם גורמים ממשלתיים, אבל... הקמפיין בא להגיד, חבר'ה, אני אפילו לא צריך להגיד את זה בקול, כי זה כל כך ברור מאליו שיש כאן איזושהי מזימה שנועדה לקלקל ולהכפיש את כל המהלך המאוד מאוד גדול הזה שאנחנו הצלחנו להשיג עד עכשיו, אל תקשיבו לזה. ולדעתי, הקמפיין הזה הוא קמפיין הגחכה מאוד מאוד חזק. קודם כל, אין כבר תמונות, אין תצלומים, אין ויזואלים, הכל הוא קמפיין מאוד מאוד... Uh, uh, טקסטואלי, מי שראה אותו uh, בפייסבוק, אותיות מאוד גדולות, מאוד מכירתי, ממש כאילו מודעה של קריים uh, אוף בשקל, קצת ככה, רמי לוי. והמטרה היא באמת לפגוע לקהל יעד של uh, uh, אני שולמן, בול בפוני, להגיד להם, חבר'ה, אם אתם חושבים אחרת, אתם טועים, אני בשבילכם, אתם אני לא טועים, עליכם. אתם
1: טיפשים, סליחה שאני אומר את זה. <laughs> מי טיפשים? החבר'ה שלו? שטועים, מי, מי שטועה. מי שמלגלג עליי ככה, בא ואומר, נשמה, או, אם אתה מאמין לשטויות האלה, אתה, בוא, אתה, בדיוק. אתה, 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 אתה ילד, כאילו.
0: בדיוק, אם אתה אה, בתור קבוצת אני שולמן, ואתה חושב שאני משתף פעולה, אתה טועה, והמטרה של הקמפיין הזה היא להראות שהטיעונים הם ברמת הפתטיות. זאת אומרת, הם כאילו אפילו לא שווים התייחסות.
1: הם כותבים אפילו שיתה... למטה את זה. סדרת, שמוע חד... ח... סדרת שמועות חדשה שחושפת כמה זה פתטי.
0: בדיוק, וזה הסגיר, זה בעצם סוג של סלוגן, הוא מלווה את כל הטקסטים השונים, זאת אומרת, הטקסטים משתנים, אה, יש שם אינסוף, אה, אחד האהובים עליי זה שהוא משווה את עצמו לפוטין, והם ביחד אה, קרב הגודלים. אביר
1: ופוטין נתפסו זאת... במהלך קרב הגודלים בכנסת.
0: מעולה, זאת אומרת, א', פוטין בא לארץ ובכנסת, למי שלא ידע, מטוסון אחת כאן לא מזמן, ומי בחר להעביר איתו את הזמן, זה אותו אביר, ולא פחות ולא יותר, במקום לדבר לטילים מונחי קרקע, קרקע הוא משחק איתו בקרב הגודלים, אוקיי? עם פוטין הגדול שתמיד רוכב על סוף אה, בלי חולצה. אז זה בא להראות עד כמה השמועות הן פתטיות, וההיגדים האלה מאוד מאוד מעצימים ובעיניי, אז, 아, כן, ממה, לא תמשיך, תמשיך, את, את זה. ובעיניי... בעינייך לא, תמשיכי, תמשיכי, כי את
1: יודעת שאני מתאפק. <laughs> אמרתי <laughs> לך כמה <laughs> אני מתאפק בשיחה שלנו, אבל בעינייך <laughs> תמשיכי את זה, בשביל זה את פה. אז כן, אני
0: אתן לך, אני, אני, אני אקפיץ אותך עוד קצת, שבעיניי, לא רק שהם מגחיכים את ה... שמועות בצורה כזאת קיצונית, אלא אפילו מה שעושה פה אה, אה, אביר, הוא משדרג את עצמו. זאת אומרת, הוא שווה ערך לפוטין, הוא שווה ערך לטראמפ, נכון? אמרת גם את המשפט על טראמפ. נכון. הוא בעצם מעלה את עצמו, חבר'ה, אני לא סתם עוד איזה חוכמולוג שמנהל קבוצת פייסבוק. אני בעצם, אני בעצם אשווה אה, ערך למנהיגים פוליטיים מהדרגה הראשונה. אז אתם חושבים שאני עושה קונסטירציות? במאמר מוסגר, לפני שאתה נדלק סופית, אפשר לזכור שזה שדר... מנהיגים שהוא הציג, טראמפ ופוטין, יש מולם אינסוף קונספירציות על הדרכים שהם זכו בבחירות, אוקיי? ועל ההתנהלות שלהם. נשים את זה בצד, נראה לי זה כבר ניתוח... אני, אה...
1: קודם, קודם, לא, זה חסק. לא ניתוח. כנראה עשו סביב הזה חשיבה מאוד 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 עמוקה. ולמה עשו חשיבה מאוד עמוקה, אבל זה היה שיח, ואני לא אגרור אותך רגע לשיח הפוליטי, וזה <אח> דרך אגב <אח> מה שהפכת אותי, כי אני העליתי פוסט ואמרתי, תגידו, מי הדביל שלי? <אח> סליחה שאני אומר את זה. מי הדביל שעלת פה את הדבר הזה? ואת אומרת לי, זה גאוני. כאילו, גאוני במובן של פגעו, פגעו באנשים, פגעו בצבעים, פגעו בהגחכה, פגעו בהכל, ואותי זה כאילו הדליק, אני אומר, יש דבר אחד שאין שם. את ההודעה. את ההכחשה, את ההכחשה שיגיד אני לא, ההכחשה שיגיד, זה גם מה שאמרת לך, יגיד אני לא, וזה כל כך פתטי, ובגלל זה אני הולך להגחיך את זה. עזבי אפילו באופן ישיר.
0: אין הכחשה! בוא רגע נדייק במונחים. זאת אומרת, כשאתה אומר פוגע, ההתייחסות שלנו כפרסומים, זה בעצם בחירה בקהל יעד. ומה שאנחנו יכולים ללמוד מהקמפיין, שבעצם החבר'ה של שולמן, אביר, ומי שישב איתו ככה בסיור מוחות, אמרו, אוקיי, אנחנו חייבים קמפיין שיהיה מאוד מאוד ברור שהעניין הזה הוא טיפשי לחלוטין,
1: וכל מי שמאמין בו, איך אומרים, יום טוב לו, יש כזה משפט... כן, 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 יום טוב שיהיה לו יום טוב, כן, משהו כזה. בדיוק, מי שלא
0: טוב לו, יום טוב לו. יום
1: טוב לו, נכון, מי שלא טוב לו, יום טוב לו. שלום וביי, זאת אומרת,
0: אני לא צריך את זאת אומרת,
1: מראש עשה איזשהו פיתוח של את מבינה אבל את האמירה? כאילו, זה מה שמזעזע אותי. כי זאת אמירה של מנהיג? מי שרוצה להוביל, okay. זאת הבעיה, זאת, זאת מזה אני כועס! זה כאילו, אם אני מבקר אותך, זאת, אז אתה לא, אז זהו, אז גמרנו, אז אנחנו בברוגז עכשיו, אז אתה מלגלג עליי? כי, את כמה... כי אני מבקר אותך? כי אני חושב שאתה שתול? תגיד לי לא, תבוא, תדבר כמה... איתי, כמה... איתי תריב איתי. אז תראה, יש פה כמה פאזות. אחד, אנחנו מדברים
0: על זה. זאת אומרת, דיברנו על זה כשראינו את התוכנית, אנחנו ראינו ככה את כל ההשתלשלות של הטוקפיקים והפוסטים אחרי זה, והנה אנחנו עושים זאת אומרת,
1: כל עוד מדברים על זה, אני שולמן נמצא בכותרות, זה מה שהם רוצים, זה דבר אחד. עכשיו
0: השאלה אם... מישהו פעם אמר לי, סליחה שאני מתפרץ, למרות שלא נורבד,
1: מישהו אמר לי, תחטוף תינוקת, תהיה בכותרות. אין בעיה, השאלה באיזה, את יודעת, כאילו, שאני אומר את זה. לקחת את זה לאקסטרים, לקחת את זה לא, לא, מישהו בא ואמר לי, תודה בכותרות, אין בעיה, יחד, הכי טוב, פרסומאי רגיל בא ואומר אל תקנה את החולצה שלי כי עוררתי אצלך זה אין בעיה, אחרים יקנו. אבל אם ראית בפייסבוק, כאילו פתאום נהיו תגובות שלא היו קודם. נכון, אבל כנראה שהם לקחו את זה בחשבון וזה סיכון
0: מחושב, ובסוף, אה, וגם אני חושבת שזאת התשובה לשאלה אה, שלך, הגנבת דרך אגב, למה אין ההכחשה הגורפת, מהסיבה מה המאוד פשוטה, אנחנו לא צריכים לתת לצרכנים שלנו. את הכותרות בתוך הפרסומת. זאת אומרת, אני לא צריכה לפצח להם ולפענח להם את המסר ולהכיל אותם בכפי. החבר'ה חושבים שאני, שולמן וכל העוקבים הם אנשים אינטליגנטים, הם אנשים חכמים, הם יכולים להבין דבר מתוך דבר. יש לנו
1: עשר שניות, אנחנו חייבים לסיים את הפינה?
0: יופי, שיגיד שאנחנו
1: תמימים, שיגיד. אבל אנחנו לא, אנחנו לא תמימים! אנחנו כנראה נעשה פולאפ לפינה הזאתי, אנחנו חייבים לסיים ולצאת לפרסומות, זאת אומרת אני רוצה להודות לך לפינה המעניינת הזאתי. ואנחנו, שארז מאמן.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: חזרנו, לנושא הבא, רואה חשבון שלומי כהן, ושו"ת רואה חשבון. שלומי, מה נשמע? אה
4: יניב, מה שלומך? אתה
1: בדרך כלל איתי פה, אבל הקורונה גזרה עלינו להתגעגע מרחוק, אין מה לעשות.
4: זה כל כך מוזר לדבר בטלפון,
1: זה לא להיות שמה. אבל בסדר. זה ייגמר שנה, שנתיים, שלוש, ואנחנו חוזרים לשגרה, שלומי. תשמע, אין לנו הרבה זמן. אני רוצה, יש נושא שהוא סופר מעניין בעיניי, אתה איש כספים, אתה רואה חשבון, אתה מתעסק הרבה מאוד עם מספרים וכספים, גם עם אנשים כמובן, אבל הליבה היא במספרים. ויש לי שאלת המיליון דולר. האם לדעתך אפשר לנהל משא ומתן רק על כסף? האם אני יכול ללמד עצמי? לנתק את עצמי רגע מהרגש, לעשות נוסחה מתמטית, להגיד זה מה ששווה לי,
4: ועל זה לשאת ולתת. אז אני אתחיל מזה שקודם כל זה באמת שאלת מיליון הדולר. זו שאלה שלוקחת אותנו, משא ומתן לוקח אותנו לכל החיים, גם מהצד הרגשי וגם מהצד הכלכלי. כלומר, איך שאתה קם בבוקר, אז זה משא ומתן על הילדים, מי עושה מה, ו... אתה יודע, מפה גם בעבודה, אז אתה רוצה העלאת שכר, אז גם המשא ומתן זה, זה אומנות, זה כמו צייר, זה אומנות. וכמובן שבעל מקצוע טוב ידע לעשות משא ומתן, לא מהמקום הרגשי, אלא מהמקום המספרי. כלומר, אם אתה מרגיש שאתה עושה משא ומתן ואתה מערב פה רגש, כי אתה בתוך הנושא, תמיד טוב לקחת מישהו מבחוץ
1: שיסתכל על הדברים בצורה אובייקטיבית. אתה בעצם אומר, בגדול, שנושא נותן טוב זה כן מי שיודע לנתק את הרגש,
4: אבל... לא בערך אגב, אפשר לעשות את זה עם רגש. אנחנו פשוט רגע מדברים על סיטואציה של אם אתה מדבר על לנתק את הרגש, ולא תמיד אנחנו שמה, אז בא למקצוע מבחוץ. אז אני אומר, רק חייב
1: להיות מבחוץ. למע... למישהו שלא מעורב. למעשה אם אני מעורב בא... באירוע, אתה בא ואומר אני לא רואה דרך לעשות את זה בלי...
4: בלי עזרה. בלי עזרה. נכון, עכשיו אני, גם חשוב לי לציין שהעזרה הזאת, גם אם זה בא בן אדם שמבין בכספים, כלכלן או משפטן, עורכת דין מאוד בתחום של משא הוא לא בהכרח יודע לבצע את
1: זה טוב, צריך למצוא בה מקצוע טוב. זה נקודה מאוד חשובה. באיזה מובן בעיניך זה בעל מקצוע טוב? מה זה בעל, באמת, מה זה בעל מקצוע טוב שתענה למשא ומתן?
4: זה בן אדם שכבר עבר כמה דברים בחיים, שנכנס לזה של אופציות. אנחנו, אני רגע לא מדבר על לבקש העלאת שכר מהבוס, אבל אם נגיד אתה רוצה לרכוש עסק או לרכוש נכס, אז עדיף לקבל בעל מקצוע חיצוני שייתן לך דברים יותר אובייקטיביים.
1: שזה אומר? ייתן לך או ייתן לך עם הצד השני? זאת השאלה.
4: ניקח דוגמה. קדימה. אם נניח אתה הולך לקנות דירה, ואתה... שלומי, תנסה להזיז
1: רגע את הטלפון שנעשה אולי, כי יש טיפה רעשים ואני רוצה לשמוע אותך מושלם, לא 90%. אני אוריד אותך
4: מהדיבורית, יהיה או,
1: יותר מכן, ונה. קדימה. או. נניח, או.
4: נניח אנחנו הולכים לקנות דירה. כן. ויש לך איזשהו... אתה... את הדירה והיא מרגשת אותך וכיוצא באלה. ברגע שאתה מביא עורך דין או את המתווך מהצד שלך, לא מתווך שבא להראות לך את הדירה, אלא מתווך מהצד שלך שבא להסתכל על הדברים בצורה אובייקטיבית, הרבה פעמים יהיה לו קל לנתק את הרגש ולהסתכל על הדברים כמו שהם.
1: ואני ארחיב ואני אגיד לך, שאני, לקנות דירה או לעשות כל משא ומתן אחר, להביא מתווך ועורך דין, זה כמובן חשוב ונהדר, אבל... זה אבל זה כסף. לא, אבל זה כסף. לא, אדם, זה כסף. לדעתי, אה, מעורב הרגש שלהם... אוטומטית הצד השני מקטלג אותם במשהו שהוא שלילי. כאילו למשל שבא עורך דין מהצד השני מולי, אני בא ואומר, אוקיי, אני מבין שאתה בפוזיציה. אתה לא באמת בתור... בחברות. בחברות, או מתווך, אני בוא, אני מבין שאתה בפוזיציה. ואולי בעצם היכולת לנתק את הרגע שזה להביא דווקא, תמיד ללכת עם עוד מישהו שהוא מטעמך באמת. תשמע, אם אנחנו מדברים על דברים גדולים, ברור
4: שאתה בפוזיציה. יותר מזה, בן אדם שעושה משא ומתן טוב, עושה עבודת רקע לפני, בודק מה הנקודות החשובות לצד השני כדי להשתמש בהם במשא ומתן. אז בעל מקצוע, אתה יודע, כשאתה מדבר איתי... אם אנחנו מדברים פה על משהו קטן, זה בסדר, אבל אם אנחנו מדברים על משהו גדול, אתה חייב בעל המקצוע לידך. זו, זו
1: דעתי. אבל, אבל אני, אני שנייה אגיד לך את זה, אבל אתה, זה בעצם יכול לעבוד על מי שעושה משא ומתן מהרגש. מי שעושה משא ומתן... כלכלי פרופר, הטריק הזה לא יכול לעבוד עליו. איזה טריק? של ללמוד על הריקאים ולהגיד לי שכי היינו בצבא ביחד בפלמ"ח ושאתה יודע, כל ה... לעשות עליו איזושהי בדיקה, כי בסוף ייצור לבאוט זה ביזנס, כמעט כל דבר בחיים.
4: כן, אבל אני... בוא, נ... בוא ניתן רגע דוגמה לזה. נניח ועכשיו אתה... אני ממשיך לדוגמה מקודם, של לרכוש עסק, והבן וה... אדם מהצד השני, נניח... הוא רוצה לעבור לחו"ל, לא רוצה את העסק הזה. אז המידע הזה לא בהכרח נותן לך איזשהו רגש, אתה לא נקשר רגשית לעסק, או נקשר רגשית לעובדים, או מתחבר עם הבן אדם. אתה מסתכל ארדקור על העסק ככסף, וחושב איך אתה יכול במשא ומתן לקבל אותו במחיר הזדמנותי טוב יותר. והידיעה שהצד השני ממהר למכור, לדוגמה, יכול להיות גמיש יותר במחיר. זה לא בהכרח כי... רגש.
1: לא, אתה, זה רגש בעובדה שאתה מנצל את הרגש שלו, אבל השאלה שלי היא הפוכה, אם אני יכול, נניח אני זה שטס לחול, בסדר?
4: ואם אתה יכול לנצל את הרגש, כי? ולעשות את זה רק מבחינה כספית. אז אני חוזר על מה שאמרתי קודם, ואני דבק במה שאני חושב, שאתה יכול לעשות את זה אם אתה תביא בעל מקצוע שיעשה את זה עבורך. כי אתה, יהיה לך מאוד 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 קשה. לנתק את המקום הזה של אני ממהר, אני רוצה לצאת החוצה,
1: אני חייב כבר למכור, טוב יאללה, בוא, בוא נסגור כבר, רק תיקח את זה. שבעצם אתה חייב איזשהו, אני אקרא לזה איזשהו מסך רגשי, שלא יאפשר אה, אה, לצד השני לנצל את החולשות הרגשיות שלך.
4: לגמרי.
1: שזה יכול להיות מתווך, זה יכול להיות רואה חשבון, זה יכול להיות עורך דין, זה יכול להיות, אה, 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 דרך אגב, בן זוג, זה יכול להיות בן משפחה, לא תלוי באיזה נכון. רמה של זה, אבל זה יכול להיות כל אחד... נכון. כל אחד שבעצם מנתק את הרגש.
4: כן, אבל חשוב, כמו שאמרנו, לקחת בן אדם שהוא יודע לעשות משא ומתן טוב, שהוא כבר,
1: שהוא בתחום, לא בהכרח עורך דין, נגיד בת זוג. לא נעים להגיד שלא ישמעו את עורכי הדין, שהם יעשו את החוזים, אבל בהכרח לא עורך דין. לא, השיח הוא אחר, השיח הוא אחר, אבל לגמרי, דרך אגב, בן זוג תלוי בבן זוג. כן, תלוי בבן זוג. אני למשל, לכל המשא ומתנים שולח את אשתי ואת אבא שלה. דני תמיד בא ואיתך, שניהם גרמנים, כאילו, בזה, חבל על הזמן. אני מעולם לא עושה משא ומתן, כי אני אומר ישר כן להכל. שלומי, אנחנו חייבים לסיים. אני רוצה להודות לך ושערב מעולה. תודה על הפינה המעניינת. ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורך גיא קדה, מומחה בזכויות יוצרים, סימני מסחר ומשפט מסחרי, אהלן גיא, מה העניינים?
4: אהלן, אהלן, ערב טוב.
1: תקשיב, יש שאלה שרצה, אני בטוח שאתה שומע אותה מלא, ואנחנו צריכים לתת עכשיו את החמש נקודות, לשאלה הבאה, יש לי רעיון, <אח> אני אקריא לך דרך אגב, שאלה אמיתית, זה לא... זה ממש שאלה ספציפית, זה לא נושא. <אח> ככה, יש לי רעיון למוצר נראה לי גאוני בתחום הצריכה, עשיתי כמה שרטוטים, זה מדגם כנראה, או דגם, ואני רוצה להתחיל לחפש משקיע או שותפים, שמעתי כבר סיפורי אימה על רעיונות שנגנבו, שותפים שברחו, משקיעים שלקחו, בקיצור לא יודע מה לעשות, איך אני מגן על הרעיון שלי? איך <אח> אנחנו מולים את הסכסוכים העתידיים, גיא?
3: <אח> אז, אז עכשיו, הדבר ראשון צריך להבין, וכמה שזה יישמע מוזר, שרעיון, מעצם הגדרתו, לא מוגן. זו לא המציאות. ההגנה היא לא על הרעיון, ההגנה היא על הביטוי של הרעיון. על האופן שבו הרעיון מתממש במציאות. אתן לך דוגמה. יש עכשיו רעיון לתוכנת GPS, שעושה ניווט קהילתי. בסדר? עכשיו, לי יש רעיון כזה, אולי גם לך יש רעיון כזה. אתה יודע מה? יש גם חברה שקוראים לה יש לה רעיון כזה. כל אחד יכול חוקית לקחת ולממש את הרעיון הזה איך שהוא רוצה, באופן מקורי ועצמאי. כל אחד יכול להשתמש ברעיון של האחר. אבל, מותר לי לקחת את הרעיון, אסור לי לקחת את האופן שבו אני, אתה, ווייז, מבטאים את הרעיון באופן המקורי שלהם. לדוגמה, אסור לי להשתמש בממשק משתמש, אסור לי להשתמש בקוד, אסור לי להשתמש בבסיס הנתונים. האופן שבו כל אלה מבוטאים, זה מוגן בזכויות יוצרים. בזה אני לא יכול להשתמש. אני יכול לקחת את הרעיון, אני יכול לבטא אותו באופן עצמאי, אסור לי לקחת את הביטוי. איפה הבעיה? לפעמים בא בן אדם ואומר, תקשיב, אני עדיין בשלב הרעיון, אין לי מושג איך לבטא אותו. איך ייראה הקוד, איך תיראה אה, 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 התוכנה, אני אולי מחפש בית תוכנה שיכתוב לי את הקוד, מישהו שיממש לי את הרעיון, אני מחפש משקיע שישים קצת כסף. אם אני אגלה להם את הרעיון, אז יאמרו לי, תשמע, זה רעיון, זה לא מוגן, כל אחד יכול להשתמש בזה. אם אני לא אגלה להם את הרעיון, אז מה עשיתי בזה? במקרה כזה אני אומר, תחתום על הסכם סודיות. תייצר לך הגנה באמצעות חוזה. בחוזה יהיה כתוב, אני ככה וככה, הוצג לי רעיון כזה וכזה, אני מתחייב לו להשתמש בו, ואם אני משתמש בו, אני משלם
1: פיצוי. אתה, אתה מרשה להיות פרקליטו של השטן, נכון? אהלן וסהלן. אה. אבל הרגע גמרת להגיד לנו רעיון לא, אה, אי אפשר לשמור אותו, איך אני יודע שהוא לא הולך ועושה את זה באמצעות צד גימל?
3: תראה, כשאתה מחתים אותו על הסכם, אז אתה אומר, תראה, אדוני. אתה לא עושה את, אתה לא משתמש לבד, אתה לא משתמש באופן ישיר, אתה לא משתמש באופן עקיף, אתה לא הולך ועושה באמצעות סד ג' עכשיו זה נכון שלפעמים אתה צריך להפעיל איזה יחידת בילוז שלמה בשביל לעקוב אחרי אנשים אחרים שאלת המיליון דולר היא להפריד בין הרעיון לבין הביטוי שלו וזה לא תמיד קל וככל שהרעיון שלך מתממש באופן אה, מוחשי יותר זה לא משהו אמורפי שמסתובב אצלך בראש, אלא זה משהו קונקרטי. ביטאת את הראיון בכתב, בנית תוכנה, כתבת ספר, יצרת יצירה, במצב כזה קל לך יותר להגן עליו. כל עוד מדובר על משהו שמסתובב לך בראש, משהו אמורפי, אתה בבעיה.
1: אתה אומר לי, אם חשבתי על ראיון במקלחת, אז זה נהדר, אני יכול לחשוב שפיצר שאני אקבל פרס נובל לשלום, זה לא מספיק. ספר
3: זה בדרך כלל מה שאנשים חושבים, שיש להם את רעיון המאה.
1: ברור, אנחנו כבר מתחילים לדמיין איזה אי אנחנו קונים ומה גודל המטוס שיקנו... אתה כבר
3: חטא את האנגזיט עוד לפני שבכלל לשקעת השקל ראשון ברעיון. זה
1: מרבית האנשים.
3: אבל אני רוצה לחדד עוד איזושהי נקודה. קדימה. לפעמים יש רעיונות שפטנט זה לא רלוונטי, סליחה, שזכויות יוצרים לא רלוונטי לגביהם. מה רלוונטי לגביהם? פטנט. בדרך כלל מדובר על, לא על תוכנה, מדובר על, על מוצרים, על איזה שהם תהליכים תעשייתיים, נניח, אני לא יודע, מכונה, כלי עבודה, איזשהו אמצעי אלקטרוני. מה, מה, איך אני מגן אפילו עליו? כביסה.
1: אפילו מתלי כביסה. דחבר'ה, אפילו מתלי כביסה, כביסה נכון, מישהו פיתח איזה כביסה. רעיון גאוני שאני עכשיו נכון, בדיוק ראיתי.
3: אפילו מתלי כביסה. איך אני מגן עליו? קודם כל, לפני שאני הולך להגן עליו, אני צריך לראות אם זו בכלל המצאה. ששווה בכלל להשקיע בזמן וכסף. האם זה מה שנקרא בז'רגון המשפטי המצאה כשירת פטנט, המצאה פטנטבילית? עכשיו, מה זה בעצם המצאה פטנטבילית? מה, 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 מה זה המונח הזה? אם אנחנו מנסים ככה להסביר אותו בשפה פשוטה, זה המצאה שאם אתה לוקח אותה, הולך עכשיו למומחה, ב... לוקח איזה איש מקצוע בתחום מתלי הכביסה, איש מקצוע ממוצע, אתה מראה לו את המתלי כביסה שלך, ואתה אומר לו, תגיד, על בסיס הידע שאתה מכיר, שיש היום בעולם, מה אתה אומר על המתלי כביסה שלי? זה משהו שהוא מובן מאליו? אם הוא אומר לך, תקשיב, זה מובן מאליו, זה, זה, זה ברור, כבר יש כזה... אז כנראה שההמצאה שלך היא לא איזה מציאה גדולה. אם הוא אומר לך, תשמע, זה לא מובן מאליו, זו לא המצאה שהיא מובנת מאליו לבעל מקצוע ממוצע, כנראה עלית פה על משהו.
1: אבל אתה עושה את זה רק אחרי שאתה מחתים אותו על הסכם סודיות, כמובן. או,
3: או, בדיוק עלית על היפה. אם אתה רוצה פטנט, אתה חייב קודם כל לעשות אחד משניים. או להגיש את הבקשה לפטנט לפני שאתה רץ ומספר את זה לכל העולם, או להחתים על הסכם סודיות. וגם אז, בהזדמנות הראשונה שיש לך, תרוץ תגיש בקשה לפטנט. מה עושים אנשים? בן אדם אומר, יש לי עכשיו רעיון להמצאה גאונית, אבל אין לי כסף. אז מה אני עושה? אני או, או מפרסם אותו באינטרנט, מתחיל לעשות גיוס המונים, גייסתי כמה שקלים, כמה דולרים, עכשיו אני הולך לרשום פטנט, אומרים לך, חביבי, אתה פרסמת את ההמצאה שלך לפני שהגשת את הבקשה לפטנט. אתה לא זכאי לקבל פטנט. אתה רוצה לקבל
1: כי פטנט? כי זה מפורסם לפני... בדיוק.
3: אתה רוצה לקבל הנה פטנט? הנה למדתי
1: משהו מכל הרעיונות הגאוניים שלי, לא לפרסם אותם
3: לפני. אתה רוצה לקבל פטנט, קודם כל תגיש את הבקשה, אל תפרסם. אספר לך סיפור, תראה כמה זה... חצי קריטי. דקה. חצי דקה זה בדיוק מה שאנחנו צריכים. אספר לך סיפור אמיתי מהחיים. בן אדם מגיש, יש לו כבר פטנט, קיבל פטנט, מגיש תביעה על הפרת פטנט. מגיעים לבית משפט, מתנהל דיון, תוך כדי דיון מתברר שלפני שהוא קיבל את הפטנט הוא פרסם אותו ואף אחד לא ידע, אבל הנתבע שאיימו עליו בלשלם פיצויים הוא חפר ומצא. מה קרה? התובע איבד את הפטנט, ביטלו לו את הפטנט, הוא גם הפסיד בתביעה והנתבע שלכאורה היה מפר פטנט עכשיו יכול להשתמש בהמצאה באופן חופשי כי
1: היא לא מוגנת. אוי, hey, guys, עליו, על הסיני על הסיני, לוקחים, ה... ה אני רוצה לא להודות לך. הסינים זה עולם בפני עצמו. אני עכשיו. יודע, אנחנו אמרתי, אנחנו נקדיש פינה לכל ה... אני רוצה להודות לך. בשם בשם מעולה, רוצה תודה תודה.
0: של רדיו תל אביב, בהגשת עורך
1: הדין יניב
0: שברצמן.
1: לנושא הבא, עורך דין יגאל בורכובסקי, מגשר בכיר, בורר בכיר, יו"ר ועדת יישוב הסכסוכים הארצית, גישורים ובוראויות של לשכת עורכי הדין, מייסד המשרד בורכובסקי ושות', אהלן יגאל. היית בשקט היום, אני מתרשם. <laughs> אני, תקשיב יגאל, אני, אני, רוצה, אנחנו לא מספיקים את הפינה הזאתי <laughs> כבר אה, כמה תוכנות ברצף, אנחנו נדבר עליה היום. אני רוצה אבל כן להגיד משהו, וזה דווקא לא ששומעים אותנו. אה, אני מכיר את עולם הגישור די הרבה שנים, אה, בכל עם עולם הגישור, אני מתכוון, בבג"צים ובכל מיני עניינים. ואני יכול להגיד לך שהפעילות של הוועדה היום מעוררת באמת מחמאות. קבוצות עבודה, עשייה, כל עורך דין שעולם הגישור חשוב לו והוא רוצה לעשות, תכנסו ותצטרפו ותתרמו. אני חושב שזו פעם ראשונה שאני מרגיש שהלשכה עושה משהו בעניין הזה. אני,
5: אני רק רוצה לוודא ולדייק, המחמאות הן לא לי, לא אלא היה. לעשרות מתנדבים שיש במסגרת הוועדה. כולל ליושבי הראש של הוועדה לצידי ולעורך דין אבי לנו את כל הגיבוי לעשות דברים. ו... זה, זה בהחלט... זה, אבל יגאל, אני הגעתי לשם ש... בגללך,
1: אני לא מכיר את כל שאר האנשים שאמרת חוץ מבשם, אז המחמאי לך... זאת מרגשת בגלל שאם אה, אה, אה,
5: אה, מצליחה, היא תורמת לאנשים את האפשרות להסתדר אחד עם השני במקום להביא אחד עם השני. אני אגיד
1: יותר מזה, אם היא לא מצליחה, יגל... תקשיב, גם אם היא לא מצליחה, ואנחנו במסע של האלף עשינו עוד חצי מטר, אז גם טוב. אבל, אבל באמת, אני, אני רואה עשייה שלא של ראיתי מעולם בלשכה. חייב להגיד, ו, ולא רק בלשכה, בכלל, בעולם הגישור בארץ, וגם ביחס לחו"ל של יפה. <תשמע>, תשמע, אנחנו התחלנו מזמן לדבר על איך מונים סכסוכים עסקיים, ואנחנו עשינו חלק ראשון, שזה חלק של האירוסים, קראנו לזה, של החגיגה, ואמרת, ואני מצטט אותך, לחלום כאילו אין גירושין, כי אם לא נעשה עסק אף פעם, ולהתכונן לגירושין כאילו אין חלום. נכון. כי אנחנו רוצים להתחתן עם מי שיהיה בסדר גם אם נתגרש ממנו. נכון. וממש מפתה אותי לשאול אם זה גם בחיים האמיתיים, אתה עושה את של הנישואין שלך. זה הנישואין
5: שלי. כן, לא, האם אתה באמת מתכונן, אתה מתכונן לגירושין. אני אשתי את החלום. הבנתי. אתה מרזיע למי... איך, התחתנו,
1: יגאל התחתנו.
5: עכשיו אתה זוכר... רק בשביל כל מי ששומע אותנו אנחנו מדברים על שותפויות
1: עסקיות, השתונה היא אלגוריה. שותפויות עסקיות, לגמרי, ואולי אפילו משפחתיות, אבל כן, שותפויות אינטימיות, אני אקרא לזה, בסדר? לא עסקים שקניתי אוטו. שני אנשים הקימו שותפות עסקית בכל מיני התחתנו, עשינו את ההסכם, לקחנו מה שעש... לנו הסכם נהדר, ואנחנו חלמנו את החלום והתכוננו לגירושין, מה שיגאל המליץ. ועכשיו איך משמרים את הזוגיות הזאתי אחרי המון המון שנים? כן. תודה. אז אחרי אז המון שנים. קודם כל, כל
5: זה, הנה, אפילו בשאלה, זה חשוב להדגיש שאנחנו לא מדברים על עסקה חד פעמית או עסקה לטווח קצר. שותפות. או שותפות לשבועיים, אנחנו מדברים על, על מערכות יחסים עסקיות ארוכות טווח אה, אה, לחודשים ושנים. אה, ובוא נניח שנכנסנו לשותפות כזאת, אה, בעצם מה שאתה שואל אותי זה איך... אה, איך להתנהל ככה, ש... איך להתנהל בחוכמה, בלי, בלי לפוצץ? איך לא לריב? כי הרי נכון?
1: הסיכוי שנריב הוא סוג של מר גבוה <אז>... סלאש מוחלט, איך, כן, איך לא רבים?
5: אתה, אתה יודע מה, אני אפילו, אני אפילו לא מוכן, לא, לא חושב שהיעד שלנו צריך להיות אה, לא לריב, לא רק... לפוצץ. כי לא לריב זה נשמע לאנשים לוותר על האינטרסים שלך ול... להכיל, להדחיק ולוותר לצד השני.
1: יגאל, איך לריב בכיף? אני
5: רוצה משותפים שני, איך רבים בכיף? איך להתנהל בחוכמה? נגדיר את זה כך. קדימה. אז אני רוצה שני דברים, או שני טיפולוגיות, לשתף שוב משולחן הגישור שלי, ואת שניהם אני רואה. אנשים הולכים לשני סוגים של קיצוניות. קיצונות אחת זה כל פעם... שיש uh, משהו שלא מוצא חן בעיניי, אני פותח ומנהל מלחמות ו, 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 ובסוף אפשר לחיות ככה. זאת אומרת, אני מכיר, אם ניקח שותפויות כדוגמת משרדי עורכי דין, ש, שלמי שלא יודע הן שותפויות עוד, עוד, עוד היסטוריות, יש משרדי עורכי דין שכל היום כל שותף מסתכל האם בדיוק בדיוק שילמו לו לפי החלק שלו ועל הרקע הזה שתופעות עסוקה במקום בלהגדיל את העוגה עסוקה כל היום בלראות איך מחלקים את העוגה הכי הכי נכון או הכי נכון בעיני כל אחד מעורכי הדין ו, וכשזה המצב וכשזה לוקח יותר מדי פוקוס Uh, העיסוק בחלוקת העוגה, אז, uh, אז uh, זה מזיק לשותפות רבים כל היום, ובסוף שותפויות כאלה מתפרקות, או, גם אם לא מתפרקות, אנשים הטובים לא רוצים להיות שם, כי הם רוצים להיות עסוקים בפעילות ובעבודה, ולא במלחמות יהודים כל היום. אז העצה הראשונה היא לבחור את הקרבות שלך. ועל דברים לא חשובים במיוחד עם שותף שלך, uh, הדיוק פחות חשוב מהתמונה הגדולה. אם uh, קופחת באיזשהו עניין קטן, uh, כל עוד עסקת החבילה הזאת משתלמת לך, תכיל ותמשיך הלאה. Uh, זה, זה סוג אחד של טיפולוגיות. Yeah,
1: קופחתי, זאת. ואני אבל, אבל, אני שואל רק שאלה, אבל אני שם את זה על השולחן ואני אומר, אני, אני משחרר או ש... אני, אני
5: זוקף את זה לזכותי? אני, 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 אני מנהל רישום, אני, כאילו, אני, אני בא ואומר, איגב, אני מסתכל על, על, כאילו על היער ולא על כל העצים. אני מסתכל על, על עסקת החבילה ולא על... בדיוק בתגמול שלי בכל חדים
1: וחדים. לא, לא, אני, 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 <אחדות> <אחדות> שלי או השאלה שלי הייתה, אני בא ואומר, אני מבין, אני נניח אני בא ואומר, אני משחרר, אבל אני טורח להגיד לצד השני ששחררתי, זאת השאלה שלי. כאילו אז זוק... אז אני אני, יודע, אני, אתה אני... שואל בחור שקוראים לו בורוכובסקי, אז אצלנו בעדה... אני ל... יודע. להגיד
5: לצד השני, תשמע, הלכנו לקראתך וויתרנו, זה, זה, זה המינימום של המינימום, אנחנו הרי לא מסוגלים לשחרר באמת, זה רק בצחוק. אז אני לא יודע, להגיד, לא להגיד, תלוי בך ובאופי שלך. Okay, כל, עוד, כל עוד עסקת החבילה... עסקה, בואו נוודא שעיקר האנרגיות והמשאבים הולכים לקידום העסק המשותף ולא לחלוקת העוגה בתוך העסק המשותף. אז זה סוג אחד של טיפולוגיות, אנשים שרבים כל היום על איך מחלקים. סוג אחר של טיפולוגיות הוא ממש בקיצונות ההפוכה. יש לך שותף, אתה יודע מה? אני לך סיפור במקום דוגמה תיאורטית. שותפים לפני עשר שנים סיכמו משהו, ממש בימים אלו אנחנו מטפלים בזה. עשר שנים, העולם השתנה חמש עשרה פעם, החברה השתנתה חמש עשרה פעם, אחד בכלל פרש, השני עובד, והם, השותף שעובד, עומד בסיכום וצובר אגרסיות בבטן, כן? אבל לא אומר כלום. הוא צובר וצובר וצובר, וזה יוצא לו בהערות ציניות, וזה אף פעם לא באמת נשאר uh, בבטן, ב... ואז בסוף, אחרי עשר שנים זה מתפוצץ, הצד השני אומר, מה, אבל לא אמרת לי כלום, uh, ויש הסכם בינינו. הוא אומר, מה יש הסכם בינינו? עשר שנים אני לוקח אותך על שלי. אז, uh, אז, uh, אז אם יש משהו שחשוב לך באמת ברמת היער, עסקת החבילה, הוא אחד מהעיקרים שעליהם החלטת ששווה לריב עליהם, לא לשמור בבטן ולהמתין, כי אחרי עשר שנים זה יתפוצץ בצורות הכי מכוערות שיש. ל, אה, למצוא את הדרך בחוכמה ולפתור את זה. אם אה... אתם יכולים, אחד עם השני מצוין, אם אתם לא יכולים באמצעות שעה העורך דין שלכם, מגשר, חבר טוב, שותף עסקי אחר, לטפל בבעיות הגדולות ולא לטפל בבעיות הקטנות. זה, זה נדמה לי שני הדברים שאמרתי.
1: ולא לחכות. באתי לשאול אתכם מהעדה. אבל זה נכון לגבי כל העדות. לא, זה, לא, זה, זה, זה,
5: זה לכל העדות. זה גורף. ל, אבל... ל, ל, ל,
1: 아... לא לחכות. אם הטיפ הזה היה לא היה גירושין. אנשים היום מדברים הרי. אנשים מתפתחים. הרי למה יש גירושין? כי אני התחתנתי עם מישהי, ואז עברו 15 שנה, ואנחנו לא אותו בן אבל לא טרחנו לדבר על זה שאנחנו לאותם אנשים, כמו שהוא לא טרח להגיד לשותף שלו שאני אסחוב אותך <tık> על הגב. נכון,
5: אז, אז זה חשוב, חשוב להבין, הסכמים, או כשבהסכמים ארוכי טווח במשפטים קרויים הסכמי יחס. הסכמי יחס אפילו לפי דין, הדין מאפשר eh, לשנות אותם כדי להתאים אותם לנסיבות. אז מצד אחד, לא להיות כל היום עסוק בלשפר את ההסכם שלך, ומהצד השני, אם הסיבות השתנו, לא להיות כל היום עסוק בזה שלא נעים לך ולא נעים לך, אבל אתה צובר בבטן בינתיים. אז לבוא, להגיד, תראו, הסיבות השתנו, אני חושב שעכשיו הוגן לך לראות.
1: שאלה לי, יש לנו עוד דקה וחצי, שאלה לי. לא, אני חייב שאלה, לא רואה את זה באף הסכם. למה לא להכניס להסכמים מנגנונים שחובה? פעם בחצי שנה טיפול עסקי.
5: אני, אני אפילו חושב שאפשר אה, לטווח יותר ארוך, ויש את זה בהסכמים, אה, תתפלא.
1: באמת? אה, לא אה, ראיתי, לא ראיתי.
5: בהס, בהסכמים ארוכי טווח... יש, הסכמי, יש סעיפי כדאיות כלכלית, יש סעיפי התאמה לנסיבות.
1: לא, הולכים תמורה, ליועץ או לעורך דין או לבואי חשבון ויושבים ושופכים
5: הכל. תמורה, יש גם סעיפי תמורה שחושבים קדימה, אומרים רגע, אתה יודע להביא לקוחות בככה וככה מיליונים, על זה תתוגמל.
1: הלכת לעסקי, אני שואל על הרגשי, כי זה לא קשור. אתה יודע, ברגשי אני בא ואומר לפעמים, אני לא רואה את הדברים, אבל תשמע, יש לנו חצי דקה, ואמרו לי לא לשאול אותך השאלה הזאת, שאלה סופר חשובה, אם בכלל המנגנון אנחנו חייבים לסיים,
5: יגאל. ללכת לאיש חכם פעם בשנה, או אתה יודע מה, עוד לפני איש חכם. לקבוע, אני
1: והשותף שלי, פעם בשנה יושבים, ורואים אם זה עושה שכל בעינינו. בבית קפה או, או באילת. אל... אנחנו חייבים לסיים, יגאל, תודה ושער. ערב מולה, שמור אני על עצמך ועל השותפים שלך במשרד. אני רוצה להודות לאלון מגדל וענבר סולומון, ש... אל... 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 אלון היה בתפעול הטכני, וענבר ערכה והפיק, אני רוצה להודות לשניכם. מסכות, שמרו על עצמכם. כן עובד, לא עובד, לא יודע, אבל מקסימום נצליח. אנחנו נתראה פה שבוע הבא ביום שני, ב-8:02, אתם יכולים להיכנס לפייסבוק לשאול שאלות, ביי.